0: Willkommen zu Tag 241 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Theresa und lese uns heute aus dem Johannesevangelium Kapitel 17, die Verse 1 bis 6 und 20 bis 24. Jesus erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Dann spricht er über seine Jünger. Aber ich bitte dich nicht nur für diese hier, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Ich habe mir die Frage gestellt, was würdest du tun in der Nacht vor deinem Tod? Jesus verwendet die Zeit, um mit den zwölf Personen zu sprechen, die in seinem Team sind. Er ermutigt sie. Er vertraut einfach voll und ganz auf sie. Aber lass uns dieses Team noch mal kurz anschauen. Die sind nämlich in unseren Maßstäben oder in den gesellschaftlichen Maßstäben eigentlich weitgehend unqualifiziert. Sie sind von ihrer Art, ihrer Denkweise, ihrem Hintergrund her total unterschiedlich und da gab es echt auch oft richtige Clashs. Sie, sie schießen auf quer und sie checken echt wenig. Und doch vertraut Jesus voll und ganz genau auf diese Menschen. Er sieht irgendwie etwas in ihnen, was mit bloßen Augen nicht zu sehen ist. Was würdest du tun in der Nacht vor deinem Tod? Würdest du auch so ein Vertrauen an den Tag legen? Oder vielleicht ein bisschen weniger dramatisch ausgedrückt, was würdest du tun in der Nacht vor dem nächsten ganz normalen Alltag? Würdest du... Oder was für ein Vertrauen zeigt sich bei dir in deinem ganz normalen Umgang? Ich habe mir die Frage gestellt, woher hat Jesus dieses krasse Vertrauen in seine Jünger? Und hier kommt jetzt der Text ins Spiel, den ich gerade vorgelesen habe. Nachdem Jesus mit seinem Team lange gesprochen hat, wendet er sich jetzt mit diesen Worten an Gott. Und er spricht da wie, wie ein kleines Kind, das überhaupt keine Angst hat. Er spricht immer wieder von Papa, Papa, Papa. Jesus weiß ganz genau, wer er ist und wer sein Vater ist. Und er weiß, dass er geliebt ist. Ich möchte euch hier ähm, kurz eine Anekdote erzählen von einem Seminar, das ich mal besucht habe. Da haben wir eine richtig coole Übung gemacht. Da lagen Schilder mit Zahlen auf dem Boden und das sollte quasi der Lebensweg sein und die ja, dann Lebensjahre. Ähm, und die Übung bestand darin, dass man dort einfach vorbeiläuft und sich so Gedanken macht. Was hat mich in diesen Jahren geprägt? Und alles sind so losgelaufen und ich blieb aber noch vor der Zahl Null, also quasi vor der Geburt. Einfach im Gras sitzen und saß dann so da. Und der Gedanke, dass Gott mich vor meiner Geburt, vor meiner Zeugung bereits geliebt hat, hat mich völlig geflasht. Das heißt ja dann eigentlich, dass es egal ist, ob ich in meinem Leben super erfolgreich und einflussreich bin oder ob ich vielleicht auf die schiefe Bahn gerate und, und gar nichts auf die Reihe kriege. Das heißt, ich kann mit meinen schönsten Charakterzügen nichts hinzufügen und mit meinen dunkelsten Zeiten nichts zerstören von der Liebe, mit der mich Gott geliebt hat, bevor ich überhaupt auf die Erde kam. Ich bin geliebt von Gott. Jesus lebt voll und ganz aus dieser Identität. Er weiß, dass er vom Vater geliebt ist. Was mir dabei voll die Sprache verschlägt, wir kennen doch die Geschichte und wir wissen, wie es weitergeht. Jesus ist am nächsten Tag nicht einfach mit Engelsgesang und galaktischem Licht ins, ins Nirvana gebiegt worden. Nee, er wusste genau, was jetzt kommen wird. Die grausamste Art zu sterben, Folter und Kreuzigung. Und obendrein wird er von allen, mit denen er gerade das Essen teilt, im Stich gelassen. Er wird in der Öffentlichkeit ausgelacht werden, verspottet und sein guter Ruf durch den Dreck gezogen. Ich weiß nicht, ob die seelische Folter oder die körperliche Folter brutaler ist. Jesus weiß, dass er im wörtlichsten Sinne jetzt durch die Hölle gehen wird durch völlige Gottverlassenheit und durch Einsamkeit. Was würdest du heute sagen, wenn du weißt, dass du in ein paar Stunden abtransportiert, gefoltert und völlig allein gelassen wirst? Jesus sagt, ich bin geliebt. Gott ist mein guter Vater. Wow, was für ein Vertrauen. Er lässt sich von dem, was die Augen sehen, von der Folter der Schmach und Schmerzen, nicht ablenken. Er weiß, Gott ist gut. Deshalb gehe ich diesen Weg voll Vertrauen. Oh, und ich habe so eine Sehnsucht danach, dass du und ich auch wachsen in diesem Vertrauen. Und auch wenn unsere Lebenslage heute in keinster Weise so bedrohlich ist, wie die von Jesus am Abend vor seinem Tod, so lass uns trotzdem heute alles dran legen, genau in diesem Vertrauen zu wachsen und so ein Vertrauen an den Tag zu legen.